0: Vamos lá? 21, último capítulo do Evangelho de João. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez, né? Jesus tinha se manifestado algumas vezes ali, é, depois de ressurreto, manifestou, se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos: Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. E foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. E aqui existe uma até um, uma, uma dúvida, né? Se, se eles estavam fazendo o que era correto. Se eles deveriam voltar a pescar, ou se agora o que eles deveriam fazer era outra coisa. né? Era pregar o evangelho. E aí, aí, alguns estudiosos pensam de uma forma, outros pensam de outra. E... Bom, de fato, é... não vejo problema eles terem de pescar, mas não era mais a função que eles iam desempenhar. Né? Se fosse uma pesca... um, um momento para pescar e para se distrair, ou, enfim, ou para ter peixe mesmo para vender, mas a gente vê aqui que, que o resultado foi zero, né? não pescaram nada. Então, talvez seja mostrando que, de fato, é, voltar às atividades seculares sem o propósito de servir a Deus não era o propósito. Realmente, de fato, isso não era. Né? Não, era, não, era não era o chamado deles agora voltar a pescar e deixa para lá a pregação do evangelho. Né? E aí a gente tem Jesus na história aqui. Né? Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era, que, é, que era ele. Aqui a gente tem mais uma vez Jesus aparecendo e não sendo reconhecido. É, não dá para nem saber ao certo, né? mas com o corpo glorificado, tinha momentos em que Jesus se permitia reconhecer e tinha momentos que ele não se permitia reconhecer. É, isso a gente vê nas outras passagens também. Jesus lhes perguntou, Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então diz o Senhor, joguem a rede à direita do barco. E vocês acharão. Então, ficaram a noite inteira sem pegar peixe. E aí e outra, jogar a rede aleatoriamente não resolvia para pescar. né? Tinha que ser preciso onde eles conheciam que haviam peixes. E Jesus fala para jogar a rede à direita do barco. Assim o fizeram e já não podiam puxar a rede de tão grande era a quantidade de peixes. Então, aqui, <risos> eram 153 peixes, se não me engano. Eles pegaram. E o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, no caso João, né? Disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que é o Senhor, singiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Então, Pedro aqui percebeu que era Jesus, nem esperou o barco né, ancorar ali, porque estava a 90 e poucos metros né, da... da da praia, não era muito, pulou na água e foi lá com Jesus. Os outros discípulos vieram no barco, né puxando a rede com os peixes, é, porque estavam somente a uns 90 metros da margem, tá a distância que eles estavam da margem ali. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse, né? Jesus preparou uma refeição ali, né? Jesus perguntou se eles tinham algo para comer, e Jesus já tinha algo ali também para oferecer, né? com alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. E aí, alguns dos peixinhos lá, eles, Jesus pediu para eles, para eles fazerem um peixe ali. Um peixe assado. <risos> Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a, a rede não se rompeu. É interessante aqui, porque... Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens. E não somente Pedro, né? mas todos os discípulos e todos nós. Né? E aqui ele fala que aonde Jesus manda, mandava... Né? Aqui, é o que a gente vê no texto. Aonde Jesus mandou e quando Jesus mandou é que realmente foram pegos os peixes. E a rede era suficiente para pegar quantos peixes fossem necessários. Quantos peixes Deus determinou para serem pegos. No caso aqui foram exatamente 153. E por que 153? Não sei. Não tem um, um, uma razão especial para ser 153. Porque Deus quis que fossem 153. É, mais uma vez aqui. Jesus disse a eles. Venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar. Quem é você? Pois sabiam que era o Senhor. Olha que interessante. Jesus estava numa forma. Num aspecto que não era o mesmo que ele tinha antes. Né? E ali eles sabiam que não parecia com Jesus fisicamente, mas sabiam que era Jesus. É muito interessante isso. Em outros momentos eles sabiam que era Jesus porque parecia com Jesus. Então olha só, alguma das questões né, das propriedades do corpo glorificado. É, tem hora que ele vai... Tem um tipo de uma, uma aparência e tem hora que vai ter uma outra aparência. É bem doido né, quando a gente pensa no corpo glorificado. Eu gosto de pensar nas propriedades do corpo glorificado. Por quê? Porque um dia eu terei um corpo glorificado. Você terá um corpo glorificado. A Luciana perguntou por que 6 e 7? Porque a gente começa 6 e 7 em ponto. Só por conta disso. Não tem uma razão específica do número. Aí ficou um número legal, 6 e 7. A gente fez um logotipo bonito. E todo dia, há mais de 80 dias... Nós não atrasamos nem um minutinho. Glória a Deus por isso. É, vamos lá. Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. Depois, que, é, depois de ressuscitado dentre os mortos. Então, terceira vez que ele aparece. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu, sim, o senhor sabe que eu o amo. Aqui é interessante, porque aqui chega um momento onde Jesus é, come com os discípulos, provavelmente estava com fome, come com os discípulos, e depois ele tem um particular com Pedro, mas ele não chama Pedro no particular e ele tem um particular com Pedro no meio, na frente dos outros discípulos. E aqui Jesus vai tratar, tratar o pecado de Pedro. Né? Tratar a negação. Né? Ele negou a Cristo. Provavelmente, eh, a gente não sabe isso, né? mas provavelmente Jesus já tinha conversado com Pedro. Né? E, e a gente vê um aspecto em Jesus que em momento algum, Jesus depois de ressurreto, quando aparece para os discípulos, cobra dos discípulos por eles não terem permanecido com ele num momento mais difícil da vida dele, porque Jesus sabia que ele não, eles não tinham condições de fazer isso. Jesus não chega cobrando, olha, vocês não me acompanharam, olha, vocês me permitiram que eu fosse crucificado e tudo mais. Não, não chega cobrando. Ele chega chamando de amigos, de irmãos, né? De irmãos, inclusive. Então, é, mas, mas de qualquer forma, aquilo que Pedro, Pedro, Pedro sabia que tinha negado Jesus. Então, por mais que Jesus não tivesse cobrado isso de Pedro depois, Pedro sabia que tinha pisado na bola, né? Então era necessário fazer uma cura, né? Um tratamento em, em, em Pedro. E aqui Jesus tem um particular com ele que não é um particular sozinho, porque porque Pedro negou Jesus publicamente. Então aqui ele ia declarar, olha, eu não consigo nem falar declarar por causa da minha língua. Declarar. Ah, isso eu falo sem, sem falar errado dói. É, declarar publicamente o seu amor por Jesus. Três vezes, inclusive, que foi o número de vezes que ele negou a Cristo. Então, vou mudar essa passagem aqui, depois a gente falar mais sobre ela. Ele respondeu, sim, senhor, sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacente os meus cordeiros. Então, se você me ama, apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Aliás, aqui, ama mais do que estes, não significa que existe um, uma, uma diferença do amor dos discípulos por Jesus. Mas Pedro tinha dado a entender, pelas declarações que ele fez, que ele amava a Cristo mais do que os outros. Tanto é que ele se propôs a se entregar por Jesus Cristo, enfim, que todos poderiam abandonar Jesus, mas ele não. Então, Pedro declarou isso e Jesus usou essa declaração de Pedro para falar isso aqui. Ó. Me ama mais do que os outros, né? Bom, seguindo a segunda vez, aí Pedro respondeu, sim, o senhor sabe que eu o amo. Inclusive, a declaração de Pedro é uma declaração que mostra também a divindade de Cristo, porque Jesus sabia todas as coisas, então ele falou, o senhor sabe que eu te amo. Né? É, Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Então, falou, cuide dos meus cordeiros, né? A paciência dos meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, que cordeiros são mais novinhos, ovelhas são mais velhas, pela, ter, ter, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Aqui é uma clara declaração de divindade, o Senhor sabe todas as coisas, né? A paciente as minhas ovelhas, mais uma vez. Então, a paciente meus cordeiros, a paciente as minhas ovelhas e a paciente as minhas ovelhas. Então aqui, Pedro tá. É, aliás, Jesus está restaurando a autoridade de Pedro. Inclusive um aspecto de liderança, né? Porque Pedro sempre era o porta-voz do grupo. né? E talvez ele tivesse ficado envergonhado por conta daquilo que ele falou e não fez. Provavelmente, né? Com certeza. E isso diante das pessoas. Então Jesus traz essa cura para Pedro publicamente da mesma forma que ele negou publicamente ele foi restaurado publicamente para que aqueles que estavam com ele os discípulos vissem que de fato ele foi restaurado isso é muito importante se há alguma coisa que acontece em público e se torna conhecido quando aquilo é resolvido é importante tornar público também aquilo que foi resolvido inclusive quando nós falamos em entregar a nossa vida a Jesus Cristo nós falamos de fazer isso publicamente por quê? Porque Jesus se expôs, foi humilhado, sacrificado, né? foi, é, foi morto em nosso lugar publicamente, né? pregado numa cruz, em evidência. Então, a, a obra de Cristo em nosso favor foi pública. Por isso que a nossa confissão de entregarmos nossa vida a Jesus Cristo, confessá-lo como Senhor, né? como nosso Deus, tem que ser pública. Ela, ela começa é, no particular, com certeza. Se não acontecer no particular, não adianta ser pública. Mas ela precisa se tornar pública. É a questão da caverna. Né? É, não adianta a gente viver uma vida toda numa caverna e ninguém saber qual que é a nossa fé, né? em quem nós servimos. Se nós estamos em Cristo, as pessoas precisam saber que nós estamos em Cristo. Nós não somos não podemos ser agentes secretos de Jesus Cristo. Ah, eu sou crente ali, mas ninguém sabe. Não isso tem que se tornar público, necessariamente, tá? A confissão de fé precisa ser pública. Ah, quantas pessoas precisam estar presentes para ser algo público? Uma, duas, né? Duas, acho que duas já é, já é pública. Então, é uma forma de nós, de nós honrarmos a Deus da mesma forma como Jesus nos, nos, honrou, nos honrou, Jesus nos, é, nos abençoou, nos salvou publicamente. Nós honrar, honrarmos Ele publicamente, nada mais justo, né? Então, aqui Jesus faz essa restauração pública de Pedro. Aqui, gente, tem um ponto aqui. Aqui tem um, um aspecto importante. Por quê? É, as palavras que Jesus fala em relação a amor, quando Jesus fala, tu me amas, a palavra que Jesus usa é amor ágape. E a resposta de Pedro, eu amo, é amor filéu. Tem uma diferencinha entre elas. É, a gente comenta sobre isso em um vídeo do canal, que é sobre o amor. O amor ágape é o amor incondicional, é o amor de Deus por nós. O amor filéu é o amor de amizade, é um amor de que envolve mais sentimento. Então, ágape envolve menos sentimento, é mais ação em favor de alguém, e o amor filéu é mais sentimento. É... Muitas vezes, no Evangelho de João, é usado, são usados tanto filéu como ágape, quase com o mesmo sentido. Ah, Deus tem amor filial? Sim, Deus também tem amor filial. Eu entendo que Deus não tem amor filial pelo pecador. Não tem um sentimento, o é, um sentimento de prazer, de alegria pelo pecador. Mas ele tem o um amor ágape, que é o um amor em agir em favor do pecador. Foi o que ele fez por nós. Quando nós nos relacionamos com Deus, Deus ele sempre nos amou e nos amou com o amor ágape, que é o amor incondicional, que é o amor principal, né? que é o amor amor. Que, de, de você fazer algo em favor de alguém. E Deus fez algo em nosso favor. Mas a partir do momento que nós passamos a ser amigos de Deus, aí entra em cena o amor filéu, que é a amizade que Deus tem por nós. Então também é legal observar isso porque Jesus pergunta as três vezes, aliás, as duas primeiras vezes, Jesus usa o amor ágape e Pedro responde o filéu. Podemos entender dessa forma? É uma, é uma hipótese que Jesus pergunta se, se Pedro ama de fato no sentido incondicionalmente, né? E Pedro diz no sentido de sentimento. E Jesus pergunta no sentido incondicional e Pedro responde no sentido de sentimento. E aí Jesus, na terceira vez, Jesus pergunta o amor filéu. Então, realmente tem um sentimento por mim, como se fosse nesse sentido. E Pedro diz, sim, o senhor sabe. Então, cuida das minhas ofertas. Então, é meio que é, podemos entender que Jesus diz, ó, oh, por enquanto você ainda não tem condição de desenvolver esse amor ágape, mas eu aceito o seu amor filial, é uma das opções das interpretações, a outra é que na verdade são sinônimos e não tem essa diferença ali naquele sentido das falas de Jesus, Jesus simplesmente fala três vezes realmente para restaurar Pedro das três vezes que Pedro o negou, mas é legal a gente saber esses aspectos do amor filial e amor ágape, porque o amor ágape é isso, né? um amor que você age em favor de alguém sem necessariamente aquela pessoa te amar de volta ou sem necessariamente você sentir algo pela pessoa. Você faz algo em favor dela. O sentimento normalmente, normalmente vem depois. Né? É uma explicação legal. Assim, eu gosto bastante da gente olhar por esse aspecto. Porque tem essa diferença no original. Realmente tem essa diferença nas palavras aqui. Bom, e aí diz no 18. Ó, em verdade, em verdade lhe digo que quando era mais moço você se singia e andava por onde queria. Mas quando você for velho estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Aqui o estenderá suas mãos dá a entender que é a forma né, como Pedro morreria crucificado, né? tipo, estender as suas mãos. Então a tradição, isso nós não temos um relato bíblico disso, mas segundo a tradição, que não é 100%, a gente não dá para confiar 100%, 100% só na Bíblia, Pedro foi crucificado de ponta cabeça porque... Não se, julgou, não se julgou digno de ser crucificado da mesma forma como Jesus. Então, a tradição diz que Pedro foi crucificado de ponta cabeça. E aí, aqui Jesus diz, né, dá um indício dessa morte de, de Pedro, de se tornar um mártir. Né? Então, Pedro acabou de ser restaurado e Jesus vai falar, oh, mas você vai morrer pelo evangelho. Aquilo que você declarou lá atrás, que você morreria por mim, de fato, você vai morrer. Olha que legal, né? Pedro fez uma declaração lá atrás que ele não estava pronto para viver. Agora, com o Espírito Santo habitando dentro dele, ele teria condições de viver. Muito legal isso, né? Saber que o Espírito Santo ia capacitá-lo a se entregar por Cristo verdadeiramente, né? Então, a restauração completa, né? A gente vê essa restauração quando a gente lê Atos. Né? A gente já, já fez a leitura de Atos. E a gente vê Pedro na primeira pregação ali. Cinco mil pessoas se convertem, né? na primeira e na segunda, entre a primeira e a segunda 5 mil e 3 mil então a gente vê Deus usando ele de maneira poderosa enfrentando os sacerdotes ali, falando antes é listo, é, devo obedecer a Deus e não a homens fala isso para os sacerdotes então era uma ousadia pela capacitação dada pelo Espírito Santo e pela restauração né, que Deus proporcionou, que Jesus proporcionou para ele nesse momento aqui ó ok Jesus disse isso. Eu já aqui, ah, Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. Ou seja, não importa que você saiba que você vai morrer pelo Evangelho. Siga-me. O que você tiver que fazer, o que vai acontecer, as circunstâncias que, que estiverem ao seu redor, não importa. Siga-me. Esse é o mais importante. E aí. Pedro pergunta, né? Pedro voltando, se viu é, o discípulo a quem Jesus amava, no caso João, que vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar, Senhor, quem é o traidor? Ah, na verdade eu estou... Tô... Deixa eu ler certo aqui. Era o mesmo que havia se reclinado no peito de Jesus para perguntar, Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro falou, oh, pergunta quem é o traidor lá na ceia, né? E João pergunta para Jesus ao vê Pedro perguntou a Jesus Senhor, e quanto a este? Né? se eu vou morrer, <risos> se eu vou ser crucificado pelo evangelho e isso daí, e João né? que é o discípulo que o Senhor ama né? o discípulo que estava próximo do Senhor e tudo mais, que acompanhou até o momento da crucificação Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha o que tem com isso? quanto a você, siga-me mais uma vez, não importa o que Deus tem como propósito para uma outra pessoa. O que importa é o nosso propósito com Deus. Esse é o nosso foco. Esse é o nosso objetivo. A gente não pode ficar olhando muito para o que o outro faz, senão a tendência é a gente... Ó, são dois problemas de ficar olhando muito o que o outro faz. O primeiro deles é se o outro não faz muita coisa, você achar que você faz muito. E o segundo é se o outro faz muito, você achar que você faz pouco. Então, ou você vai se frustrar, ou você vai se orgulhar. Então, a nossa referência tem que ser o nosso chamado, e não o chamado do outro. E aqui João fala, ó, cuida da sua vida, né? Você, a você, me siga, faz o que eu te chamei para fazer. O que eu tenho para João é meu particular com ele, né? Então se espalhou entre os irmãos a notícia que, de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria eu quero que ele permaneça até, o, até que eu venha, o que você tem com isso? então aqui é até o esclarecimento de um boato que né, é, João está fazendo porque girou um boato de que João não morreria, mas o próprio João falou Jesus não falou que ele não morreria ele falou que se ele quisesse que ele não morresse não ia morrer, né? não é uma declaração de que Pedro, João não morreria e de fato, João foi o último a morrer ele ficou até a velhice e escreveu o Apocalipse, né, na Ilha de Patmos. Então foi um dos últimos, se não se não último, um dos últimos discípulos a morrer. Ah, seguindo. Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, ou seja, aqui João está falando, ó, esse, né, que João falou, que Jesus falou e tudo mais, sou eu, né, é ele, sou eu ele se refere a ele na terceira pessoa, né? no caso, que sou eu que estou dando testemunho dessas coisas. Né? Que se escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Aqui é uma hipérbole onde João fala que se fosse registrado tudo o que Jesus fez, não caberia no mundo os livros que fossem escritos, né, de tantas coisas que Jesus fez a mais, a mais do que o que foi registrado. O que foi registrado é o suficiente para nós, para cada um de nós. Ontem eu comentei né, é, que Deus não se revelou por completo a nós através das escrituras, porque Deus é um ser tão, tão insondável, inescrutável que não há como nós conhecemos Deus plenamente na condição que nós estamos hoje. O que nós conhecemos, né? A Bíblia diz que são as orlas dos seus manos, ou seja, é um, é como em Coríntios fala assim, como um reflexo obscuro num espelho. Mas num um dia, um dia, nós conheceremos plenamente. O que nós temos aqui, opa, deixa eu isso aqui. o que nós temos aqui nas Escrituras é o suficiente para que a gente conheça a Deus. Saiba quem é Jesus Cristo, entregue nossas vidas a Ele e viva o propósito chamado de Deus para as nossas vidas. Deus é um ser infinito, onipotente, onipresente, imutável, bom, Ele é amor. Não dá para a gente conhecê-lo de maneira plena né, na nossa limitação intelectual. Deus inclusive tem que usar uma linguagem com, né, uma linguagem que é o antropomorfismo o antropopatismo futuramente né? a gente futuramente, pode falar mais sobre isso quem acompanha os conteúdos do canal sabe é uma forma do homem compreender alguns aspectos da natureza de Deus associando com coisas que nós conhecemos né, com sentimentos, com formas porque Deus é um, é um ser perfeito, é a perfeição absoluta Deus está fora do tempo, Deus sempre existiu são coisas que na nossa mente acaba não, não entrando, né? A gente consegue compreender isso de maneira plena.